0: Hallo und herzlich willkommen zur Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Wir sind inzwischen bei der fünften Folge angekommen und in dieser Folge möchte ich einmal einen Themenschwerpunkt auf eine Schulform legen und zwar dieses Mal auf die Grundschule. Das möchte ich in den nächsten Monaten immer mal wieder machen. Und für die heutige Folge habe ich Stefan Dietrich gewonnen. Er ist Landesbeauftragter für Medienbildung in der Grundschule in Niedersachsen und ich spreche mit ihm dementsprechend über das Thema Medienbildung in der Grundschule, welche Rolle spielt es und wie ist so der aktuelle Stand der Dinge dort. Zum ersten Mal werde ich diesmal auch noch einen zweiten Interviewpartner haben. Im Anschluss werde ich nämlich kurz mit Heiko Holz sprechen. Er arbeitet an der Uni Tübingen und hat dort eine App entwickelt für das Lesen und Schreiben lernen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit den beiden Interviews. Hallo Stefan.
1: Moin Florian.
0: Ganz kurz mal zu deiner Person. Wer bist du, was machst du, wo unterrichtest du?
1: Mein Name ist Stefan Dietrich. Ich unterrichte an einer Grundschule im schönen Friesland in Bockhorn. Und das ist in Norddeutschland. bin zuständig als medienpädagogischer Berater für die Stadt Willemshaven. Das ist noch weiter nördlich, bekomme dort Anrechnungsstunden. Und bin jetzt ab August der Landeskoordinator für Medienkompetenz in der Grundschule in Niedersachsen.
0: Bislang ähm, hatten wir in den Podcast-Folgen noch nicht einen Schwerpunkt auf eine Schulform. Und ich habe mir bewusst ähm, die Grundschule so als erstes Schwerpunkt oder als erste Schwerpunktschulform äh, ausgewählt. Glaubst du, dass die Digitalisierung an den Grundschulen weiter vorangeschritten ist als an anderen Schulformen? gleich oder gibt es da noch ein paar Rückstände?
1: Das ist natürlich eine schwere, sehr weit gefasste Frage, die muss man vielleicht rückwärts beantworten. Ich glaube, dass man mit bedenken muss an der Grundschule, dass diese Schulform am wenigsten digitalisiert war, beziehungsweise vor zwei bis anderthalb Jahren war und dass sich dementsprechend auch am meisten dort getan hat. Also ich kann von den Schulen sprechen, die ich berate und betreue und von meiner eigenen Schule. Da hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan in den letzten zwei Jahren, also von der analogen Raupe zum digitalen Schmetterling sozusagen. Ähm, und ja, ich denke, es gibt in der Fläche, weil es auch mehr Grundschulen gibt, noch mehr zu tun, aber die Schulen sind auf einem guten Weg.
0: Wenn du jetzt sagtest, es hat sich viel in den letzten anderthalb Jahren getan, dann, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, das liegt komplett an Corona, oder?
1: Ähm, nein, nein. Corona hat sozusagen wie ein Katalysator gewirkt, aber viel hat sich getan durch den Digitalpakt, der eben Gelder bereitgestellt hat in der Fläche und auch die Grundschulen explizit mit einbezogen hat und ganz klare ja, Gelder für die Schülerköpfe ausgeschüttet hat, wo auch die Träger jetzt nicht groß was umschichten konnten, sondern es war ganz klar gesagt, da und da geht das Geld hin und da hat sich viel getan, denke ich ja.
0: Jetzt ein bisschen allgemein. Ich weiß, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Ähm, wenn man sich so, ich selbst im Unterricht an einem Gymnasium, das typische Gymnasium anguckt, da hat man so zwei, drei Computerräume und inzwischen so ja drei, vier, fünf, je nachdem, wie groß die Schule ist, Klassensätze mit Tablets. Wie sieht das an einer typischen Grundschule aus, wenn man typisch sagen kann?
1: Also in einer typischen Grundschule ähm, gibt es nach wie vor auch in der Regel einen Computerraum. Eine typische Grundschule wie unsere hat drei bis 400 Schüler und ähm, da geht der Trend aber meiner Wahrnehmung nach weg von dem, dass man einen Computerraum etablieren und festigen möchte, sondern es geht mehr zum Trend mobile Geräte, weil dies kommt der Arbeitsweise an Grundschulen, wenn man jetzt an Bindifferenzierung, Lernwerkstätten denkt, wesentlich mehr entgegen. Und digitale Tafeln sind natürlich weiterhin äh, der Hit an den Grundschulen. Die sind ja an weiterführenden Schulen mancherorts schon äh, obsolet geworden durch neue Techniken.
0: Genau, also ich weiß, wir kriegen jetzt überall die Panels. Seid ihr noch bei den interaktiven Whiteboards dann oder auch diese großen praktisch Displays?
1: Also wir haben bei uns diese interaktiven Beamer. Mhm. Da hängt dann ein äh, Nux-Rechner dran. Und ähm, der ist dann, ja, gekoppelt ganz normal über LAN. Und äh, jetzt kriegen wir in jedem Klassenraum eben auch Apple-TVs angeschraubt, also als Präsentationslösung, sodass wir da, und mit einer Dokumentenkamera, die darf in den Grundschulen nicht fehlen. Und äh, ja, mit diesem Dreiklang sind wir bei uns unterwegs.
0: Wie sieht es ganz praktisch mit, mit der Betreuung der Technik aus? Ich habe vor, ich glaube, inzwischen drei, vier Jahren mal einen Vortrag vor Grundschulkollegen in Karlsruhe gehalten. Und da kam eine Kollegin auf mich zu, die sagte, sie sei jetzt an ihrer Schule Komplett für das Digitale zuständig, weil sie mal bei Ebay was verkauft hatte und damit wurde sie von ihren Kollegen als irgendwie die kompetenteste ausgewählt, die dann alles machen muss. Ist das heute noch ein, ein typischer Fall oder wie wird die Technik, die Software heute betreut an der Grundschule?
1: Also ich kann aus der äh, direkten Erfahrung, ich rede jetzt noch einmal von unserer Schule, da sind wir in der Situation, dass wir einen Schulserver haben und das uns mit zwei Kolleginnen teilen die Betreuung. Also wir haben uns das klar aufgeteilt. Eine Kollegin äh, betreut unseren Schulserver, was die Schüler angeht und was die digitalen Tafeln Software angeht. Ich persönlich betreue unsere Tablets über den School Manager und richte da alles ein. Eine andere Kollegin hilft dann auch wieder der anderen Kollegin. Also bei uns ist es Ganz gut aufgeteilt, an vielen anderen Schulen gibt es schlichtweg niemanden, der das macht. Also ich habe auch schon solche Geschichten gehört, auch aus meiner Beratungspraxis. Das ist leider so, dass manchmal eben niemand da ist. Das macht dann jemand externes vom Schulträger. Und äh, ich bin aber von Haus aus Optimist. Ich glaube, das wird sich stark verbessern durch das Thema Digitalpakt und noch viel mehr durch das Thema lehrer weil da muss einfach jeder Schulträger, jede Schule sich damit auseinandersetzen, wer betreut die überhaupt die Sachen. Und der Ball ist jetzt halt im Spiel, was vorher noch nicht so war.
0: Genau, also an weiterführenden Schulen ist es meistens der physik lehrer der dann den Schulserver betreut. Und der Physiklehrer fehlt halt noch an den Grundschulen. Ich glaube aber auch, dass du recht hast. Dadurch, dass jetzt die Geräte in der Breite ankommen und sich praktisch niemand mehr gar nicht damit auskennt, wird dann diese Kompetenz reinkommen. Ich habe in der Vergangenheit Oft auch Grundschulkolleginnen kennengelernt, die gesagt haben, wir müssen gar nicht digital sein in der Grundschule. Analog ist äh, für uns der bessere Weg. Würdest du sagen, dass diese Einstellung sich verändert hat in den letzten äh, Wochen, Monaten, ja Wochen, nicht Monaten oder Jahren? Oder gibt es die immer noch zum Teil?
1: Also ich, meiner Meinung nach hat sich, schon viel getan. Es gibt zwar immer noch, sagen wir, einen Prozentsatz vielleicht von 10% Puristen, die ähm, dem Ganzen immer noch sehr skeptisch gegenüberstehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat sich wirklich sehr viel getan. Man muss natürlich besonders in der Grundschule wirklich schauen. Also an den weiterführenden Schulen ab der fünften Klasse sind bestimmte Entwicklungsprozesse natürlich schon abgeschlossen. In der Grundschule gibt es verschiedene Zeitfenster. Erste, zweite Klasse, wo in einem gewissen Alter bestimmte Kompetenzen ähm, erworben werden müssen, wo aber auch die, die Gehirnreife der Kinder noch, noch für bestimmte Prozesse nicht da ist und die Wahrnehmung. Und äh, von daher muss man da genau gucken, was setzt sich in Klasse 1, 2 ein, was in 3, 4. Wenn man in der fünften Klasse ist, geht man davon aus, die Kinder können lesen, die können auch schon eine zweite Fremdsprache jetzt äh, lernen oder eine erste, zweite Fremdsprache, je nachdem. Das ist in der Grundschule, da muss man ein bisschen feinfühliger sein und das ein bisschen besser ja, dann durchdringen und aufstellen. Und dann hat Grundschule auf jeden Fall auch den Auftrag, in der ersten Klasse schon das zu thematisieren. Weil, das darf man nicht vergessen, Schule bildet ja nicht unbedingt äh, bis jetzt die Wirklichkeit der Kinder ab. Also ich kenne es von meiner jüngeren Tochter aus dem Kindergarten. Da gibt es auch schon Kinder, die benutzen so viel digitale Medien, ganz ungefiltert. Also dann finde ich das sehr wichtig, auch in Grundschulen strukturiert den Zugang zu eröffnen.
0: Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, vermutlich gibt es kaum noch Schüler, selbst in der ersten Klasse, die ganz analog ohne digitale Medien groß geworden sind. Vielleicht auch hier wieder mit einem Katalysator Corona, dass wenn dann die Eltern äh, am Arbeiten waren, gegebenenfalls mal hier oder dort, das äh, Tablet eingesetzt wurde als, als eine Art Babysitter. Das heißt eigentlich, man kann sich im Bereich Medienbildung oder man muss das Thema Medienbildung in der Grundschule auch schon verankern, weil die Schüler die Erfahrung gesammelt haben oder zu Hause gemacht haben. Kannst du mal so konkret Beispiele bringen für die erste, zweite Klasse, vielleicht ein, zwei Projekte, was man da machen kann?
1: Also Projekte, also am Anfang kann man natürlich erstmal, ein Projekt ist schon dadurch, dass wir einen Schulserver haben, lernen die Kinder bei uns in der ersten Klasse auch schon das Thema sich anmelden an einem System. E-Mails schreiben auf dem Server, das ist alles nur intern. Die Kinder können keine E-Mails nach draußen schreiben, die können sich innerhalb der Klasse gegenseitig E-Mails schreiben. Diese Prozesse lernen Sie kennen, Dateistrukturen und all das, was mit einem Schulserver einhergeht. Dann lernen Sie natürlich ähm, Tagesablauf zu strukturieren kennen an den digitalen Tafeln. Sie können zum Beispiel mit unseren mobilen Tablets Aufnahmen machen. Sie können... Schriftanalyse machen auf mobilen Endgeräten, so verschiedenste Sachen. Man kann auch selber schon Aufnahmen machen, Inhalte produzieren und das dann diskutieren. Das sind alles so Sachen, die kann man in der ersten, zweiten Klasse machen. Man kann Lernsoftware nutzen von verschiedenen Verlagen und so weiter. In der dritten, vierten Klasse ist es dann zum Beispiel wichtig, das war in meiner alten Klasse so, ich bin jetzt kein Klassenlehrer mehr aufgrund meiner neuen Tätigkeiten. Da ist es ganz wichtig, die Kinder zu sensibilisieren für Datenschutz. Was sind sichere Passwörter? Und warum sollte man nicht als Viertklässlerin irgendwie, ähm, ja, Mausi2007 als äh, E-Mail-Adresse, mausi2007.gmx.net als E-Mail-Adresse nehmen, wenn man sich als Viertklässlerin beim Playstation-Network anmeldet. Das sind für uns Erwachsene völlig klare Sachen, warum man das nicht sollte. Aber für Kinder, die zum Beispiel auch von zu Hause keine Begleitung bekommen, sind das äh, Felder, die sie dann hoffentlich in der Schule kennenlernen und dann umso genauer wissen, wie wichtig es ist, auf seine ja, Daten aufzupassen. Braucht
0: man da unbedingt schon das Digitale oder können auch Kollegen, die sagen, ich ich bin eben, wie gesagt, lieber im Analogen unterwegs, kann man dann trotzdem diese diese Aspekte, diese Kompetenzen der, der Medienbildung auch äh, unterrichten an der Grundschule?
1: Ja, das ist immer wirklich eine sehr gute Frage. Das ist nämlich die Frage, die immer kommt, wenn man ein Kollegium fortbilden möchte, auch in unserem, also wir sind ja als ähm, Berater übers Land abgeordnet, also wir sind, ähm, nicht kommerziell, sondern wir haben quasi die Aufgabe übers Land Niedersachsen. Das ist immer die Frage, genau, wenn man jetzt ein Kollegium einer Grundschule fortbildet und berät, was wir und fühlen uns nicht wohl im Digitalen, wir wollen es lieber analog machen. Es stimmt schon, man kann natürlich bestimmte Aspekte auch durchaus mit äh, ja, analogen Heften abdecken, wo man halt ein bisschen was erklärt. Aber ähm, es fehlt natürlich. Einfach die Durchdringung des Digitalen, wenn man das einfach ausspart. Und ich persönlich finde, wir Lehrkräfte sind, ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, aber in Niedersachsen ist man zur Fortbildung auch verpflichtet. Und ähm, ja, es gehört einfach dazu, dass man diese Entwicklung als Lehrkraft mitnimmt. Und meine Erfahrung ist, wenn man wirklich so ein kleines Modellprojekt macht, mal eine Einheit für die dritte Klasse, funktioniert auch in weiterführenden Schulen, fertig macht, die man in sechs Wochen mal durchführen kann, die schon mehrmals unterrichtet wurde, dass man dann auch die Kollegen ins Boot, äh, ins Boot bekommt, die vorher ja, skeptisch waren, weil sie dann merken, ach so, mit dieser Anleitung, Schritt für Schritt kann ich das ja auch. Ich probiere es einfach mal aus, ganz unverbindlich und beim nächsten Mal, dann habe ich ja, diese Angst nicht mehr.
0: Gibt es da einen konkreten Beispiel, wo du sagst, ähm, hier haben äh, Kolleginnen und Kollegen so einen so Wow-Effekt äh, ähm, gespürt und dann gesagt, jetzt, jetzt bin ich bereit, mich dem Digitalen zu widmen?
1: Hm. Also ich habe mal eine Einheit, die ich gemacht habe, äh, mal an unserer Schule auch vorgestellt und auch mal im Kreis unserer Berater. Das ist äh, eine virtuelle Stadt Rally mit Google Maps. Das heißt, es war auch aus dem Englischunterricht. Äh, da haben wir dann die Richtungsangaben Next to, Opposite und so weiter geübt. Und dann habe ich eben über ein Padlet in dem Fall noch Material bereitgestellt und die äh, Schülerinnen und Schüler haben dann selbstständig im Computerraum oder mit Tablets auf Google Maps ihre Markierten Orte aufgesucht in London, äh, vom Big Ben oder vom Piccadilly Circus oder von wo auch immer und sind dann selbstständig zum London Eye gelaufen, haben dann also ihre Route geschrieben und das ganz selbstständig erarbeitet und das Ganze in der, in der Sicherung und in der Kontrolle dann äh, vorgelesen und nochmal über Street View dann selber vorgestellt und abgelaufen. Und das war halt auch schon, schon eine tolle Sache und da hat man halt eben in der, in der Sammlung dann halt gemerkt, in diesem ganzen Material, was natürlich eine Arbeit war, das vorzubereiten, aber das fanden halt eben mehrere Kolleginnen und Kollegen wirklich gut und haben gesagt, ach so, so kann es also aussehen. Und das ist eben auch eine Sache, da kommt digitales Lernen wirklich auch fächerübergreifend daher, weil das ist etwas, was man, Orientierung im Nahraum, das ist in der fünften Klasse Erdkunde drin, das macht man in der Grundschule, man übt das dann halt ne, über Google Maps erstmal zu Hause und dann wechselt man den Ort, ist auf einmal in London und ja. Und schon hat man den Wortschatz gut durchdrungen. Das war so eine Einheit, die war wirklich, die kam gut rum.
0: Gibt es, äh, was würdest du sagen, was müsste passieren, damit mehr Kolleginnen und Kollegen jetzt sagen, ich mache mich auf den Weg und fange mal an, mit meiner Klasse digitaler unterwegs zu sein?
1: Also ich glaube erstmal, generell ist jetzt gerade sozusagen der der Zug, äh, die Weiche ist gestellt, der Zug hat Fahrt aufgenommen, damit noch mehr passieren kann, logischerweise, genauso wie ein Gärtner, der eine gute Wasserversorgung braucht, um die kleinen Blumen groß zu ziehen braucht eine Schule als Beispiel einfach eine Basisausstattung, um digital arbeiten zu können. Und äh, das passiert allen Orten jetzt, aber das dauert halt ein bisschen. Und äh, von daher, ich denke, sobald eine Schule jetzt mit wegen äh, gleich auch WLAN hat und äh, dementsprechende Geräte, kann es dann losgehen. Also ich finde, ein bisschen sind die Lehrkräfte auch in so einer gewissen Eigenverantwortung, mal vielleicht YouTube anzuschmeißen und digitales Lernen Englisch Klasse 6 einzugeben und sich mal kurz anzugucken, was da so passiert. Also es ist ja kein Geheimnis, sagen wir mal so. Das ist ja eine schöne Sache eine Digitalisierung im äh, Schulbereich. Es ist alles sehr offen. Ganz viele Lehrkräfte, die da arbeiten, stellen ihre Sachen einfach so zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein gigantisches Angebot. Ähm, aber ich finde da, ja, da kann halt jede Lehrkraft sehr gut einfach auch mit ein bisschen Eigeninitiative rangehen. Ich weiß natürlich, manche Schulen im ich weiß es aus persönlichen Beratungen, manche Schulen im Brennpunkt, die haben ganz andere Probleme, die sind äh, die, ja, ich weiß, das gibt es natürlich, aber das ist, würde ich jetzt sagen, nicht die Masse der Schulen. Genau.
0: Gut, damit hast du auch eigentlich schon meine letzte Frage äh, beantwortet. Auf YouTube gehen, suchen äh, und gucken, was, was andere machen und dementsprechend das dann nachprobieren. Es, es gibt viel, aber ich gebe dir auch recht, es ist manchmal schwer, einen Überblick zu äh, erhalten und das zu finden, was für einen passt, aber es macht, es macht oder es lohnt sich, sich da mal auf den Weg zu machen. Ich spät, glaube, spätestens nach so einer Stunde Recherche hat man ein, zwei Projekte gefunden, die man dann auch mal ausprobieren kann.
1: Ja, und auch wichtig ist, also in Niedersachsen gibt es ja eben die Medienberatung, das sind knapp 100 Kolleginnen und Kollegen und es gibt Medienzentren, das sind ja alles staatliche Institutionen, sicherlich auch in Baden-Württemberg, Bayern, ähm, an die kann man sich auch wenden. Wir haben es damals so gemacht, wir haben uns zum Beispiel einen Tablet-Koffer ausgeliehen, als wir noch keine eigenen hatten, kostenlos vom Medienzentrum für ein halbes Jahr und haben damit äh, unsere Pilotphase gemacht mit Projekten. Und diese Pilotphase, die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, die konnten wir dann auch wunderbar in unser Medienkonzept der Schule einfließen lassen und dann aus dem Digitalpakt gleich das beantragen, was wir brauchten, weil wir ja schon Erfahrung gemacht haben. Und äh, so kann es eben gehen. Da haben die Schulen ja doch erstaunlich viel Freiheit. Also das ist ja alles nicht so zentralistisch jetzt. Und das ist ein bisschen auch äh, eine Chance, würde ich sagen.
0: Was würdest du Kollegen raten, wenn Eltern sagen, ich möchte, dass mein Kind, oder ich möchte nicht, dass mein Kind digital bis äh, zehn Jahren unterwegs ist?
1: Hm. Das ist nicht möglich würde ich den einfach dafür sagen, dass man das ganz klar äh, ganz klar benennt Es ist ja auch mittlerweile in niedersachsen so dass das schulgesetz dahingehend geändert wurde dass man als Schüler auch von den eltern eine e- mail adresse erheben darf und muss genauso wie die telefonnummer also das äh, da kann man jetzt nicht äh, also da kann man meiner meinung nach keine rücksicht drauf nehmen Das, das kann man nicht äh, ja kann man nicht erfüllen das ist das ist halt schlichtweg nicht möglich.
0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mir auch mal ein bisschen zu zeigen, wie es in der Grundschule aussieht. Vielleicht können wir in einem Jahr dann irgendwann nochmal sprechen und gucken, was hat sich dann in den letzten zwölf Monaten verändert. Vielen Dank, Stefan.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Wie am Anfang bereits angekündigt, habe ich diesmal auch ein zweites Interview. Und damit geht es auch direkt weiter. Hallo Heiko, du hast mitgewirkt bei der Produktion oder bei der Erstellung der App Prosodia. Worum geht es in dieser App?
2: Genau, also Prosodia ist ein Lernspiel für Grundschulkinder etwa von der zweiten bis zur vierten Klasse oder auch ein bisschen älter, das den Fokus darauf setzt, äh, bestimmte Rechtschreibregeln der deutschen Orthographie zu übermitteln und einen ganz besonderen Fokus setzen wir dabei nämlich auf den deutschen Sprachrhythmus, nämlich wie die Silben in den Wörtern betont werden, weil ähm, die Rechtschreibung ist ähm, stark damit verankert, wie die Wörter betont werden in der deutschen Sprache.
0: Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie wirksam diese ähm, Methode ist?
2: Also wir können immer nur sagen, wie wirksam. Es ist generell Prosodia einsetzen, weil Prosodia besteht aus ganz vielen verschiedenen Komponenten. Eine Komponente ist eben zum Beispiel darauf, dass wir Kinder auf den Sprachrhythmus der deutschen Sprache sensibilisieren. Sie lernen also genau, welche Silben in den Wörtern betont werden. Und in der Regel ist es immer die erste Silbe in ähm, den Wörtern, wenn man ein zweisilbiges Wort hat, zum Beispiel bei Malen. Es ist die erste Silbe, aber auch zum Beispiel bei Gewitter kann es die mittlere sein. Es wird nämlich Gewitter ausgesprochen. Aber es gibt auch ähm, Wörter, die werden auf der hinteren Silbe ähm, betont, wie zum Beispiel Gesicht. Und in der App lernen die Kinder erstmal nur zu verstehen, warum welche Wörter wie betont werden. Und ähm, später lernen sie dann dabei auch eben die Wörter, in diese Silben zu, also die Wörter in Silben zu unterteilen und die Betonung von den Silben zu bestimmen. Und das ist später dann eben wichtig, wenn man Rechtschreibregeln darauf anwenden möchte, denn ähm, die sogenannte Vokallängenmarkierung, also ob ähm, Vokale mit bestimmten Buchstaben begleitet werden, wie zum Beispiel das stumme H, das IE oder auch die Konsonantenverdopplung wie TT oder TZ oder CK, die treten nur in oder mit der betonten Silbe auf. Und das lernen die Kinder dann im Verlauf von Prosodia, um später dann auch eben die Rechtschreibregeln darauf anzuwenden. Und wir können dann nur eine Aussage darüber treffen, wie wirksam jetzt Prosodia als Gesamtpaket ist. Also erstmal, wie erkenne ich die betonte Silbe und wie kann ich Wörter in Silben unterteilen? Dann ähm, unterscheiden wir noch zwischen langen und kurzen betonten Silben, also zwischen offenen und geschlossenen Silben und dann, wie sie schlussendlich geschrieben werden und auch dann in Rechtschreibübungen. Und das Ganze haben wir evaluiert in einer großen, randomisierten, kontrollierten Feldstudie mit 128 Kindern aus dem Großraum Tübingen. Und dort konnten wir sehr gute Effekte finden auf die Rechtschreibleistung als auch auf die Fähigkeit, eben das richtige Betonungsmuster in einem Wort zu erkennen.
0: Und ich habe mir Brosudia mal angeguckt. Ich finde das Spannende ist ja, dass es nicht einfach irgendwie textbasiert ist, sondern dass es ja sehr stark wie ein Spiel auf äh, Schüler wirken müsste. Habt ihr von Nutzern da irgendwelches Feedback bekommen?
2: Genau, also es ist eben wichtig, wir sagen auch, es ist ein äh, spielbasiertes Lernsystem. Auf Englisch ein sogenanntes Game-Based Learning, weil es sich äh, grundsätzlich so verhält und so aussieht eben wie ein Spiel und auch die Regeln eines Spiels befolgt. Und... Ähm, was wir besonders ähm, von Feedback von den ähm, Grundschulkindern erhalten haben, ist zum Beispiel einfach, dass die Grafiken toll sind. Wir haben mit einem Comicbuchautor zusammengearbeitet, mit dem Daniel Lieske, der die Wormworld-Saga gezeichnet hat und dürfen eben seine Bilder bei uns unterlizenzieren und benutzen, ähm, sodass wir dann ähm, hochwertige Hintergrundbilder und eine hochwertige Welt schaffen konnten, in der sich Prozodia befindet. Und dann haben wir vor allem aber unsere äh, Protagonisten, das sind die sogenannten Kugellichter. Das sind die kleinen Figuren, die sind so verwandt mit äh, Irrlichtern, ähm, die ähm, begleiten die Kinder durch die Welt und ähm, dienen auch als sozusagen sogenannte pädagogische Agenten. Denn sie erklären den Kindern, wie die Welt von Prosodia funktioniert, ähm, wie die Übungen funktionieren und was das Besondere bei der deutschen Rechtschreibung ist. Und äh, diese Figuren finden die Kinder besonders toll. Und haben teilweise auch schon gesagt, dass sie sie am liebsten als äh, Kuscheltiere zu Weihnachten geschenkt bekommen würden.
0: Wenn ich jetzt als Vater oder als Lehrkraft äh, den Prosodia nutzen möchte, was brauche ich dafür? Wie teuer ist es?
2: Ähm, Prosodia steht derzeit für Android-Geräte zur Verfügung. Das heißt, man braucht nur ein Android-Smartphone oder auch ein ähm, Android-Tablet. Es gehen auch am ähm, Amazon-Fire-Geräte und die App ist noch momentan kostenfrei. In den nächsten Monaten wird dann noch ein Release für iOS zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es wird dann auch im Spätsommer, Herbst auf iPads und auf iPhones spielbar sein. Und auch noch kostenfrei.
0: Vielen Dank und dann wünsche ich allen viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir freuen uns über Feedback, wenn Sie irgendwas von Ihren Schülern oder Ihren Kindern dazu gehört haben. Damit sind wir am Ende der fünften Folge der Doppelstunde dem News for Teachers Podcast von Westermann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie werden auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Nicht vergessen, immer am ersten und dritten Donnerstag eines Monats. Bis bald!